0: heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Petit retour sur notre invité de la semaine dernière, Michael Appé, fondateur de la marque Gavox. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part du plaisir qu'ils ont eu à découvrir ou redécouvrir cet éternel optimiste, hyper attachant et riche d'un passé très inspirant. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit par mail, par MP, sur Insta. Merci également pour vos notes 5 étoiles et vos commentaires sur Apple Podcast. Merci à Laswitz. Comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions en DM. Ceux qui le font savent que je réponds à chacun d'entre vous. Je peux parfois mettre plusieurs jours mais je ne vous oublie pas. Plus que jamais, l'achat de pièces, qu'elles soient vintage ou récentes, n'a jamais été aussi nébuleux. Peur d'acheter la mauvaise REF, de payer le mauvais prix, de sourcer le mauvais vendeur. Bref, peur d'acheter une merguez. Aussi, pour ceux qui le désirent, je peux vous accompagner dans cet achat à travers un suivi personnalisé de A à Z. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez me parler de votre projet et en savoir plus sur le fonctionnement de cet accompagnement. Ah et au fait, j'ai décidé de vous donner la parole cet été. A partir du 11 août, je vais consacrer deux épisodes pour répondre à toutes vos questions hors l'eau. Vous pouvez donc dès maintenant les formuler et me les adresser par mail, MP ou MP Vocal Insta et j'y répondrai lors de l'épisode. Alors, n'hésitez pas. Et maintenant, épisode Spécial. Un épisode au format que je n'avais jamais fait auparavant, mais dont je parlais depuis longtemps. Un épisode qui lève le voile sur toute l'opacité et la confusion qui règne autour de la notion de manufacture. Notamment, de mouvement de manufacture. Un sujet au cœur du débat actuel et au cœur de vos préoccupations d'achat, si j'en crois vos messages et vos questions quotidiennes. En effet, vous êtes nombreux à vous demander ce qui est réellement manuf ou pas, si c'est un bon choix, si c'est toujours justifié et toujours mieux qu'un tracteur connu et reconnu. Si cela apporte un supplément d'âme ou si c'est juste du bullshit. Jusqu'à quel degré doit-on prendre en considération ce critère dans son achat Selon quelle gamme de prix Vous vous en doutez, les réponses sont multiples et nuancées selon le choix de marque, le budget, l'utilisation. Bref, j'espère que cet épisode vous aidera à mieux décoder l'offre actuelle du marché de l'horlogerie. Ici comme partout, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, juste des choix en toute connaissance de cause. Je vous souhaite un très très bon épisode. Aujourd'hui, je suis heureux de vous proposer un format un peu différent sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Sujet qui répond également à une demande que vous m'avez exprimée massivement au fil du temps. En effet, et j'en parle souvent, vous avez été nombreux à me demander un épisode complet sur l'explication et le décryptage du sujet brûlant des mouvements et de leur légitimité, qu'ils soient manufacturés ou non. Les origines du terme de manufacture. Qu'est-ce qu'une manufacture aujourd'hui nous allons voir ensemble quels éléments de langage embrument la croyance populaire au point que la plupart des amateurs n'arrivent pas à avoir une vision claire de ce qu'ils achètent. J'entends d'ailleurs souvent des questions autour de cela. Est-ce que ma pièce possède un vrai mouvement de Manuf Est-ce vraiment important Que cela apporte-t-il réellement Vaut-il mieux un Manuf ou un état, un célita ou autre Quelles sont les pratiques des marques de horlogères En bref, n'est-ce pas juste un égo-trip ou le suivi d'une tendance générale floue et sans réel but Autant de questions auxquelles je souhaite apporter un éclairage clair et précis. Pour commencer, essayons d'établir une définition simple, afin d'avoir un point de référence pour notre discussion. Le terme « manufacture » est généralement utilisé pour désigner une entreprise horlogère qui développe et fabrique ses propres mouvements mécaniques en interne, plutôt que de les sourcer à des fournisseurs externes. Un mouvement conçu en interne est généralement développé, dessiné et assemblé par la marque horlogère elle-même. A noter que, contrairement à la croyance populaire, être une manufacture horlogère n'est pas forcément synonyme de fabrication à la main. En effet, en 2023, la plupart des manufactures sont des industriels. Dans la plupart des cas, oubliez donc l'image de l'horloger seul penché sur son établi en train d'assembler religieusement les pièces du Saint-Calibre. Les manufactures horlogères se distinguent donc par leur capacité à produire des montres de A à Z, en contrôlant toutes les étapes du processus, depuis la conception initiale jusqu'à l'assemblage final. Bon, ça, c'est la théorie. Car bien que cette définition semble raisonnable, elle pose déjà une question importante. Faut-il que tous ces composants soient fabriqués en interne pour que le mouvement soit considéré comme manufacture Il convient de distinguer les trois grandes typologies de manufacture. On pourrait même faire encore plus de sous-catégories, mais on va s'en tenir à ces trois pour simplifier. Tout d'abord, la manufacture intégrée. Elle constitue la représentation la plus pure de la manufacture, au sommet de la hiérarchie. Il s'agit d'une entreprise qui exerce un contrôle total sur toutes les étapes de production, depuis la fabrication des composants individuels, y compris les mouvements, jusqu'à l'assemblage final des montres. Dotée de ses propres ateliers de recherche et développement, également dotée de machines outils qu'elle fabrique parfois elle-même. Et d'une équipe de maîtres horlogers, cette manufacture est capable de réaliser l'ensemble du processus en interne. Par exemple, Gégère -le Coultre et Rolex. Vient ensuite la manufacture partiellement intégrée, c'est-à-dire lorsque la manufacture maîtrise certaines étapes de la production tout en externalisant d'autres. Par exemple, en produisant ses propres mouvements mécaniques, tout en confiant la fabrication de certains composants, tels que les boîtiers ou les bracelets ou la pose de pierre à des partenaires externes. Exemple Hermès qui, à l'inverse, fabrique boîtiers, cadrans, bracelets, etc., mais reçoit les calibres par Vaucher Manufacture dont elle détient une partie. Le troisième, la manufacture élargie. Lorsqu'on parle de manufacture élargie, cela signifie que la manufacture fabrique ses propres mouvements mécaniques, mais qu'elle a également recours à des mouvements provenant d'autres fabricants pour certains de ses modèles. Cette approche offre une plus grande flexibilité en termes de choix de mouvement, ce qui peut contribuer à une gamme de produits plus diversifiée. Prenons l'exemple Dunmar Piguet, qui peut faire appel à Gégère Lecoutre pour certains de ses modèles, ou encore Rolex, avant les années 2000, qui faisait appel à Zenith pour le calibre chronographe de son Daytona. D'ailleurs, de nombreuses marques arborent des mouvements de fabrication propres, bien qu'ils ne soient pas réellement créés en leurs propres ateliers. En réalité, il s'agit de commandes passées à des entreprises spécialisées dans le but d'obtenir un mouvement manufacture dédié à leur usage exclusif. Ces entreprises peuvent alors sereinement apposer leur signature sur ces mouvements, mais il convient de souligner qu'il ne s'agit pas de créations issues des ateliers de la marque en question. Dans ce contexte, le terme manufacture est utilisé comme une garantie d'exclusivité du mécanisme. À long terme, certaines grandes maisons horlogères vont jusqu'à acquérir les entreprises qui fabriquent leurs mouvements afin de se libérer de leurs prestataires externes et se rapprocher davantage de l'idéal d'une véritable manufacture. Ensuite, il y a la complexité des marques horlogères qui possèdent leurs propres fabricants de mouvements. Par exemple, nouvelle Lemania appartient à Breguet. Et Frédéric Piguet produit les mouvements pour Blancpain notamment. Lorsque ces fabricants produisent des mouvements pour leurs marques respectives, ils sont également considérés comme des mouvements de manufacture. Cependant, ces fabricants de mouvements collaborent également avec d'autres marques. On parle alors d'ébauches, qui désignent les composants de base d'un mouvement tels que la platine, le pont et le barillet. Ces ébauches sont ensuite affinées en interne par les marques concernées, avant d'être éventuellement associées à une mention spécifique à la marque, qui peut ou non faire référence à l'ébauche d'origine. En réalité, Très peu de fabricants de montres sont véritablement intégrés verticalement. Et ceux qui le sont ou prétendent l'être ont parfois choisi d'utiliser des mouvements provenant de l'extérieur ou d'autres membres de leur groupe. La création d'un mouvement horloger à partir de zéro est une entreprise extrêmement coûteuse et longue qui peut prendre plusieurs années. Par conséquent, il n'est pas toujours financièrement judicieux de vouloir tout fabriquer en interne. Mais, je vous propose maintenant de parcourir quelques exemples historiques qui devraient vous parler. Commençons par l'Omega Speedmaster. Ça vous dit quelque chose Avant qu'elle ne devienne l'icône que l'on connaît aujourd'hui, la Speed était une montre-outil haut de gamme, conçue pour les scientifiques, les ingénieurs, les pilotes et tous ceux qui souhaitaient mesurer le temps à la seconde près. Or, en réalité, le calibre .321 qui animait les premières Speedmaster naquit bien avant 1957. En 1940, Lemania et Omega s'associent en vue de créer un chronographe de 27 mm avec un compteur de 12 heures. Le projet, connu sous l'appellation 27 Cro C12, dura deux ans et aboutit à la présentation de, en 1942, du Lemania 2310, également connu sous le nom d'Omega calibre 321. Ce mouvement à remontage manuel affiche une roue à colonne avec un balancier vissé qui oscille à 18 000 alternances par heure. Il sera remplacé par le 821 en 1969. Passons maintenant à la Royal Oak d'Otmar Piguet. Je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter ou réécouter les épisodes relatant l'histoire passionnante de la naissance de la Royal Oak. Il s'agit des épisodes 3 et 4. J'y raconte notamment la naissance de ce modèle légendaire créé en une seule nuit par Gérald Genta. Modèle dont l'élégance réside notamment en sa finesse de boîte, rendue possible grâce au calibre 21-20, émanant du calibre 920 extra-plat conçu et fabriqué par... chez Gérald Coult. A noter que ce calibre a aussi été utilisé par Patek Philippe et Vacheron Constantin. Audemars Piguet finit par acheter la licence auprès de Gégère Lecoultre. Elle est désormais la seule manufacture à concevoir et à utiliser le calibre 21.20 et 21.21. La mythique Rolex Daytona. Vous pensiez que Rolex était le modèle idéal de manufacture intégrée Eh bien, oui et non en effet, à ses débuts, les premières moutures de la Rolex Cosmographe né en 63 et appelée Daytona dès l'année suivante, sont animées par le célèbre calibre Valjoux 72 modifié par Rolex. Un calibre que l'on retrouve à l'époque dans des montres bien plus modestes. Véritable modèle de fiabilité, ce chronographe bat le rythme de la Daytona jusqu'en 1987. Seul inconvénient, son remontage manuel qui ne correspond plus aux attentes du client. Les ventes de la Daytona commencent à chuter. Pour endiguer ce phénomène, Rolex introduit la Daytona 16520, munie d'un mouvement à remontage automatique, émanant du Zenith L Primero, modifié en profondeur par Rolex. Le calibre 4030 de Rolex ne conserve que 50% des composants Zenith d'origine. Mais là, encore une fois, on n'est pas dans de la manufacture au sens strict d'écrit en début d'épisode. Passons maintenant à Patek Philippe, mon quatrième exemple. Ce qui est vrai pour Rolex l'est aussi pour Patek Philippe. Et là, votre monde s'écroule. Comme j'en parle avec Alexandre dans l'épisode 33, Patek Philippe n'introduit son propre mouvement intégrant un quantième perpétuel qu'en 2011. Avant cela, Patek utilisait des mouvements profondément modifiés, basés sur des ébauches, les mania. Proche de ceux qui équipaient les Omega Speedmaster. Cela va sans dire, cette montre n'était pas très populaire. Une fois le mouvement de manufacture développé, la ref 5970 doit faire place à la nouvelle référence 5270. Et tant qu'on est dans les appellations floues, si je faisais un petit crochet pour vous expliquer ce que signifie exactement le label Swiss Made, ça vous dit Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur l'aspect manufacture juste après, mais je pense que ce petit détour en vaut la peine. Tout d'abord, il faut préciser que l'indication Swiss Made concerne uniquement la tête seule, le bracelet n'étant pas concerné par ses considérations géographiques. Le cadre légal est fixé par la loi sur la protection des marques en 1992. Une révision sur l'ordonnance sur la protection des marques de 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositions dont je vais vous parler sont donc récentes. Les critères du Swiss Made. Pour faire simple, Cinq critères principaux permettent de déterminer si une montre peut ou pas porter le label SwissMade. En 1, le développement technique est effectué en Suisse. L'idée et le concept du design peuvent être développés à l'étranger. En revanche, le développement concret du dossier technique, réalisation des plans 3D, définition des matières, processus d'assemblage, doit être réalisé en Suisse. De plus, la phase de prototypage doit également se dérouler en Suisse. A noter que la règle des 60% du coût de revient s'applique aussi au prototypage, mais on va en parler plus tard. 2. Le mouvement suisse. Le mouvement doit avoir un développement technique effectué en Suisse, comme on vient de le voir, Il doit être assemblé en Suisse, doit être contrôlé en Suisse, et 60% au moins du prix de revient est généré en Suisse, mais également 50% au moins de la valeur des pièces constitutives est générée en Suisse. En troisième, le mouvement doit être emboîté en Suisse. En quatrième, le contrôle final doit être effectué en Suisse. Et le cinquième point, et là ça devient vraiment, vraiment très intéressant, au moins 60% du coup de revient est généré en Suisse. Ce dernier critère est le plus technique et le plus difficile à définir. En effet, c'est l'axe vicieux et sujet à dérive. Deux approches sont donc possibles pour calculer le prix de revient et déterminer si 60% de ce dernier est généré en Suisse. Il y a deux méthodes. La méthode exacte et la méthode des arrondis. Vous allez voir, c'est pas triste. La méthode exacte utilise les coûts effectifs pour les différents composants et détermine le pourcentage effectué en Suisse. Dans ce cas, c'est transparent. Mais écoutez la suite. La méthode des arrondis répartit les différents composants dans des groupes. Dans chaque groupe, on regarde si 60% au moins des coûts sont générés en Suisse, et si c'est le cas, alors 100% des coûts du groupe sont considérés comme suisses. Cette méthode permet d'attribuer le label Swissmade Made à des montres qui ne l'obtiendraient pas avec la méthode du calcul exact. Vous voyez un petit peu les dérives que ça peut apporter. Je vous avais dit que c'était instructif. Maintenant que nous en savons plus sur la notion de manufacture et sur le label Swiss Made, je vous propose d'élargir le spectre des acteurs horlogers et de les classer en fonction de la nature du mouvement emboîté. 4 grades que j'ai moi-même créés et dans lesquels vous pourrez même vous amuser à vérifier ou classer vos propres pièces pour y voir plus clair. Le grade numéro 1, emboiteur de mouvements standard avec ou sans modification mineure. On parle là des mouvements classiques, états, etc. par exemple, on va en parler plus tard. Avec décoration du rotor, par exemple, finition, code de genève, perlage, mais pas forcément. Le grade 2, emboiteur de mouvement standard avec ajout de modules et modifications importantes. Par exemple, avec l'ajout d'un module de chronographe. Le grade 3, emboiteur de mouvement dit manufacture ou développé exclusivement pour la marque. On va en parler plus loin, vous allez comprendre. Le grade 4, maison horlogère manufacture qui emboîte leur propre calibre maison. Commençons donc par énumérer les principaux fournisseurs de mouvements correspondant aux deux premières familles, à savoir les emboîteurs de mouvements standard avec ou sans modification, ou les emboiteurs de mouvements standard avec ajout de module par exemple. Sur ces deux familles, on retrouve généralement trois postures marketing stratégiques. 1. Le calibre emboîté est décrit en toute transparence dans les specs, sur le site web par exemple. Exemple avec, on va prendre par exemple la Stova Flieger Classic Auto, qui embarque un Celita SW finition top, c'est même marqué sur leur site. Donc là, ils sont extrêmement transparents avec ce qu'ils emboîtent. Dans la deuxième famille, le calibre emboîté est rebaptisé, mais la mention du calibre d'origine y est faite dans le descriptif. C'est-à-dire qu'on donne un autre nom au calibre, et si vous cherchez dans les specs, vous allez trouver que c'est une base ETA, que c'est une base SELITA, etc. Et en 3, on a quelque chose d'un peu plus opaque. Le calibre emboîté est totalement renommé et sans aucun lien fait avec ses origines. Je prends deux exemples. La Hamilton Kaki Field Chrono, par exemple, avec son H21, qui est pourtant une base état 7750 modifiée. A aucun moment vous aurez marqué autre chose que H21. Ou encore, par exemple, avec la TAGUER Calibre 5, qui est en fait un état 28242. 2 Voilà. Mais ils vont parler d'un calibre 5 ils l'ont totalement renommé, et vous ne verrez aucune mention du calibre d'origine. Voici maintenant une liste non exhaustive des principaux fournisseurs de calibre dont je parlais un petit peu plus haut. On ne peut pas commencer ça sans parler bien sûr d'Etat. Etat occupe toujours une position prédominante sur le marché des mouvements mécaniques suisses, bien que l'époque du quasi-monopole soit bien révolue. Cette marque qui est maintenant une filiale du Swatch Group a été créée en 1926 par la fusion de deux fabricants historiques de mouvements, FHF et AS, à l'origine connu sous le nom des et SA. Etat a rassemblé de nombreux fournisseurs de mouvements afin d'éviter une guerre de prix préjudiciable. Le mouvement le plus célèbre et le plus utilisé d'état est probablement le 2824 2 un mouvement automatique à trois aiguilles avec date. L'état 2892, reconnaissable à son grand rotor central et son épaisseur inférieure au 2824, 24 est très apprécié dans les gammes de prix supérieures. Par exemple, Taguer l'utilise dans sa montre calibre 7. Le mouvement chronographe mécanique le plus populaire d'Etat est sans aucun doute, le Valjou 7750, souvent qualifié de tracteur, eu égard à sa robustesse mais aussi à son rotor extrêmement bruyant. Les marques du Swatch Group utilisent depuis des années des versions améliorées du classique 28-24 avec de nouveaux matériaux. Ces calibres sont désormais commercialisés sous le nom de Powermatic 80, ce qui est plus élégant que la référence officielle. Ils offrent une réserve de marge de 80 heures et sont également disponibles avec des composants en silicium, par exemple chez Tissot avec la PRX 80. Il est intéressant de noter que les mouvements horlogers sont généralement disponibles dans différents niveaux de finition. Chez ETA, on en distingue 4. Il y a standard, élaboré, top et chronomètre, qui sont attribués en fonction de la complexité du traitement de surface, de la précision de la régulation ou de l'obtention d'une certification chronomètre. Il est conseillé de prêter attention à cette mention, elle est fournie par le fabricant. Passons maintenant à Celita. Celita a une histoire qui remonte aux années 50, mais ce n'est qu'en 2003 qu'elle est devenue indépendante, commercialisant ses propres produits. Cela coïncide parfaitement avec les derniers jours de la collaboration entre État et d'autres sociétés qui semblaient toucher à leur fin. Depuis lors, Celita a pris son envol et a joué un rôle majeur dans l'industrie horlogère. La grande majorité des mouvements produits par Celita sont en réalité inspirés des mouvements ETA, on les appelle même des clones. Les brevets correspondants des mouvements ETA ont expiré depuis longtemps, ce qui a permis à Celita de créer des versions similaires. Par exemple, le Celita SW200 qui est un best-seller, correspond essentiellement à l'ETA 2824 2 de même, le SW300 est identique au 2892, et le SW500 est un clone du célèbre Vajou 7750. Celita va même jusqu'à proposer le SW200 dans les 4 niveaux de finition typiques d'État afin de fournir des remplacements parfaits aux anciens clients d'entreprise. De On en parle d'ailleurs avec Paul Goulsu dans l'épisode 16. Bien qu'il puisse y avoir de légères modifications ça et là, les mouvements Celita sont généralement considérés comme égaux, voire parfois supérieurs à leurs originaux en termes de fonctionnalité de fiabilité. Passons maintenant à Soprod. Vous entendez souvent parler de ce nom, mais vous ne savez pas forcément ce que c'est. On entend un petit peu de tout et n'importe quoi d'ailleurs. Depuis 1966, Soprod est une manufacture qui se distingue en concevant, développant et fabriquant des mouvements mécaniques, automatiques et à quartz. Elle se démarque en étant l'une des rares manufactures indépendantes capables de produire l'intégralité des composants de ses mouvements, y compris les éléments les plus complexes, tels que les encres, les roues d'échappement, les balanciers et même les spiraux. Dans le paysage des manufactures suisses de mouvement, Soprod se distingue par sa totale indépendance dans l'approvisionnement en assortiment. Ses composants sont fabriqués par MSE, manufacture de Spiraux d'échappement, une entité du groupe située à Muriau dans les franches montagnes. Cette particularité est remarquable compte tenu de la tentation souvent présente d'utiliser des composants asiatiques. Le récent mouvement Newton a nécessité trois années de développement et d'industrialisation. C'est un mouvement d'une grande beauté et qui se distingue notamment par une fiabilité à toute épreuve. Il est équipé de l'amortisseur de choc, 1K bloc, double cône, tandis que le pont de balancier traversant procure une protection accrue du balancier lui-même. Cette caractéristique technique est employée par des marques de monde très haut de gamme comme Rolex et Audemars Piguet. Le Newton est notamment présent dans les séries 5303 Passons maintenant à Seiko. Les mouvements produits par Seiko sont largement présents dans les montres du groupe, mais ils sont également très répandus dans les montres automatiques abordables de nombreuses marques internationales. Derrière le nom Seiko se trouve un groupe d'entreprises qui trouve ses origines dans la boutique de montres de la famille Hattori, fondée à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, je vous invite à découvrir, à réécouter ou à réécouter la saga Seiko disponible en deux volets passionnants dans les épisodes 22 et 23. Vous n'êtes peut-être pas familier avec le nom TMI, Time Module Incorporation. Cette filiale de Seiko commercialise les mouvements à des sociétés tierces, généralement sous des noms qui les rendent difficiles à identifier. Le mouvement le plus populaire de TMI est probablement le NH35, connu sous le nom de 4R35 dans les modèles Seiko. Il s'agit d'un mouvement automatique à trois aiguilles avec date, arrêt de la seconde et possibilité de remontage manuel. C'est un mouvement économique et complet, intégré même dans les montres coûtant moins de 100 euros. Évidemment, on ne peut pas parler de ses fournisseurs de mouvements sans parler de Miyota. Citizen est également l'un des groupes d'entreprises les plus prééminents au Japon. Alors que le nom de Citizen est évidemment étroitement associé aux montres à quartz produites en quantité industrielle et à la populaire série de montres solaires et co Drive, Miyota se distingue en prenant en charge la production de mouvements mécaniques à grande échelle. Les mouvements Miyota 821A et 92, 15, les mouvements automatiques à trois aigus utilisés depuis des décennies se révèlent être des alternatives extrêmement convaincantes, notamment pour les micro-marques et les modèles d'entrée de gamme des marques établies. Toutefois, une seule ombre au tableau persiste, leur absence de stop-seconde, un détail qui ne plaît guère aux connaisseurs de montres. C'est d'ailleurs dans le but de combler cette lacune et répondre aux exigences les plus élevées que le mouvement Miyota 9015 fut dévoilé en 2009, principalement utilisé dans les modèles milieu et haut de gamme. Ce mouvement au design raffiné arbore le fameux stop seconde et démontre une puissance suffisante pour accompagner les complications présentes dans les autres variantes. Je citerai, mais sans rentrer dans le détail, également d'autres marques de mouvements comme Seagull, STP ou encore Ronda. Passons maintenant à la troisième famille évoquée plus haut. Vous vous rappelez les emboiteurs de mouvements dits manufacture ou développés exclusivement pour la marque Là, ça devient très 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 intéressant. Depuis les années 2000, de nombreuses marques arborent en effet des mouvements dits de manufacture, bien qu'ils ne soient pas réellement créés en leurs propres ateliers. C'est dingue, non En réalité, il s'agit de commandes passer à des entreprises spécialisées dans le but d'obtenir un mouvement manufacture à leur usage exclusif. Une fois le mouvement commandé, ces marques peuvent tranquillement y apposer leur signature et proclamer que ce dernier est manufacturé. Jouant sur cette fameuse ambiguïté, cette image d'épinal qu'on a tous du mouvement de manufacture créé from scratch, la main sur le cœur, les yeux au ciel avec passion dans les ateliers de la marque prestigieuse. Ah c'est beau tout ça, je sais pas vous, mais moi à tant de poésie ça m'émeut. Sachez tout de même que dans ce contexte, le terme « manufacture » est utilisé comme une garantie d'exclusivité du mouvement. À long terme, certaines grandes maisons horlogères vont jusqu'à acquérir les entreprises qui fabriquent leurs mouvements afin de se libérer de leurs prestataires externes et de se rapprocher davantage de l'idéal d'une véritable manufacture. Ce qui nous emmène inexorablement au cas d'école Kennessy. Kennessy, ça ne vous dit rien Vous êtes sûr L'histoire de Kennessy est étroitement liée à la renaissance de Tudor amorcée en 2010. Tudor étant le second vin de Rolex, comme j'aime à l'appeler. Tudor aspire alors à prendre son envol et ressent le besoin impérieux de disposer de ses propres mouvements. Cinq années plus tard, lors du salon de Bâle 2015, Tudor dévoile son tout premier mouvement manufacture, le mt 5612 Puis en 2016, Tudor va encore plus loin en créant une entité distincte entièrement dédiée à la conception et la production des mouvements. J'ai nommé Kenisi. Tout d'abord, destiné à concevoir et à fabriquer des mouvements horlogers exclusivement dédiés à Tudor, Kennedy est également appelé à partager son savoir-faire avec des marques tierces. Grâce à cette manufacture, Tudor peut s'affranchir des mouvements ETA, propriété du Swatch Group et concurrent direct. Malin, non En 2017, Tudor introduit en grande pompe son chronographe Héritage Black Bay. Il est animé par ce que la marque appelle son mouvement MT5813 de Manufacture Tudor. Ça claque, non En réalité il s'agit ni plus ni moins du mouvement chronographe Breitling B01 avec quelques améliorations techniques et esthétiques, tout simplement. En retour, Breitling a eu accès au calibre de manufacture mt 5612 de Tudor, un mouvement à trois aiguilles renommé B20. Échange de bons procédés. Les deux mouvements sont techniquement considérés comme de manufacture ou conçus en interne, mais ils sont fabriqués par des sociétés portant des noms différents de ceux qui apparaissent sur le cadran. En effet, en 2018, Chanel scelle un partenariat industriel avec Kennedy en acquérant une participation dans l'entreprise. Suite à cette alliance, la manufacture suisse fournit le mouvement de la nouvelle J12 française. En 2020, la jeune et dynamique marque suisse Norquin rejoint même le cercle à son tour. Ce pas franchi consacre définitivement l'ouverture de la manufacture vers l'extérieur. Plus récemment, Bell Ross, Taguer et d'autres se sont également joints. Alors, manufacture ou pas vous comprenez désormais mieux la finesse de la frontière et l'importance des éléments de langage dans la communication plutôt opaque de la plupart des marques horlogères. Mais dans cette ébullition de nouveaux mouvements dits de manufacture, je ne pouvais pas passer à côté de l'ajoupéré avec son fameux G100. Plongeons sans plus attendre dans les origines de cette extraordinaire alliance entre la manufacture suisse et l'horloger bisontin. Une histoire qui débute il y a à peine quelques années, lorsque Julien Verdreau et Jean-Claude Egan engagent leurs premiers échanges passionnés autour d'un projet horloger révolutionnaire. La création d'un mouvement suisse, le G100, entièrement réalisé de A à Z dans la capitale horlogère française, Besançon. Des heures d'interaction enflammées, des négociations ardues et du travail acharné ont finalement donné naissance à cette fusion transfrontalière d'exception. Mais quel est donc ce mouvement qui suscite tant d'enthousiasme il s'agit du G100, un mouvement automatique d'une montre à trois aiguilles et date, dotée d'une très belle réserve de marge de 68 heures, permettant le fameux « Weekend Proof », c'est-à-dire pouvoir poser sa montre un week-end complet sans la porter et la récupérer le lundi sans avoir à la remettre à l'heure. Dans les faits, le calibre arrivera en pièces détachées, chacun de ses composants ayant été soigneusement élaboré et fabriqué en Suisse. Ce sera alors aux horlogers bisontins d'assumer la tâche de l'assemblage complet, du montage minutieux et de la lubrification experte. « Nous ne recevrons pas un kit préassemblé dans notre atelier. Nous réaliserons le montage dans la totalité, y compris le délicat collage du spiral, l'élément central d'un mouvement automatique. » Souligne avec précision Jean-Claude Hegel de chez La Perret. De son côté, Frédéric Emmerdreau ajoute avec conviction « Notre objectif n'est pas de créer simplement un mouvement français, mais bien d'établir une collaboration authentique. La manufacture suisse nous fournira les ébauches nécessaires afin que l'assemblage puisse être réalisé en France. » Mais pourquoi avoir choisi l'horloger un bordreau plutôt qu'un autre Comme l'explique Jean-Claude Egan, il cherchait en France un savoir-faire horloger et une véritable âme d'horloger. Plutôt que de simples commerciaux, il souhaitait bâtir quelque chose en France, non seulement pour générer du chiffre d'affaires, mais aussi pour rendre à l'hexagone ce qu'il a su généralement apporter à la Suisse tout au long de son histoire. Rappelons également que ces deux pays ont besoin l'un de l'autre. La Suisse a besoin des travailleurs frontaliers français hautement qualifiés et la France a besoin de la Suisse pour ses mouvements, ses pièces et ses composants. Cependant, pour mener à bien ce projet ambitieux, Julien Birdrow avait besoin d'un partenaire capable d'atteindre les objectifs fixés par la manufacture de mouvements. C'est ainsi qu'il s'est tourné vers Alain Maric, fondateur et dirigeant de la marque MarchLab. Actuellement, l'actualité byzantin assemble déjà entre 2 et 3 000 mondes par an pour MarchLab, dont le siège est à Paris. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter l'excellent épisode 24 avec Alain Maric, hyper inspirant, je vous le conseille vraiment. Tel que le souligne avec conviction le fondateur de Marchlab, notre marque, forgée au cours d'une décennie, nourrissait l'ardent désir de concevoir des montres aussi authentiquement françaises que possible. Lorsque Julien m'a dévoilé ce projet audacieux d'assembler un mouvement suisse à Besançon, j'ai immédiatement accepté. C'était une évidence, la pièce manquante qui me permettait de guider l'évolution de la marque vers l'objectif tant convoité. Naturellement, ce mouvement d'exception n'est pas réservé exclusivement aux montres Humberdrow et Marchlab. On le retrouve d'ailleurs dans les dernières productions de chez Charlie Paris. Une fois qu'on sait tout ça, je repose la question de départ, mais on va cette fois y répondre différemment, pourquoi veut-on un mouvement de manufacture On revient sur cette question. Peut-on dire que l'acquisition d'une montre équipée d'un calibre de manuf a un charme particulier comme un supplément d'âme Un supplément de légitimité Vous êtes sûr de ça vraiment Il est donc primordial de vous demander si ce mouvement de manufacture apporte une véritable valeur ajoutée ou s'il est simplement synonyme de qualité perçue, d'exclusivité et tout simplement d'ego. En effet, les calibres conçus en interne ne sont pas nécessairement supérieurs aux mouvements produits par les tierces tels que ETA. Comme on dit, il faut goûter pour savoir si c'est bon, et pour les mouvements horlogers cela peut prendre des années. La plupart des mouvements de manufacture ont besoin de temps pour faire leurs preuves et requièrent de nombreuses itérations. Il est indéniable qu'il existe d'autres avantages à utiliser des mouvements standards mais éprouvés. Si, par exemple, vous achetez une montre d'une petite marque équipée d'un calibre de manufacture, vous devrez compter sur la continuité les compétences et les connaissances de cette marque pour réparation future de votre mouvement. Lorsque vous achetez une montre équipée d'un mouvement plus standard, certes vous avez un mouvement plus basique, quoique ce n'est pas toujours vrai, mais cela au moins les avantages suivants. Déjà, c'est l'assurance que vous allez pouvoir la faire réparer partout dans le monde par n'importe quel horloger ou quasiment n'importe quel horloger. Vous allez dans les quatre coins du monde et vous allez avoir quelqu'un qui saura réparer un 2824, un 2892, un Celita SW500, etc. Les pièces détachées sont disponibles et seront disponibles encore pour des décennies, ça vous en avez de l'assurance, c'est très important. Et aussi et surtout, ce sont des mouvements qui ont été éprouvés et qui ont fait leur preuve depuis plusieurs décennies. Donc on est à des mouvements qui maintenant sont de véritables tracteurs, comme j'aime à l'appeler et le rappeler. Est-ce vraiment mieux donc d'avoir un mouvement de manufacture Bien sûr, et je rejoins beaucoup de gens, on n'a pas la même motion lorsque l'on tourne le dos d'une montre et que l'on aperçoit un mouvement standard qui se retrouve dans la plupart des montres concurrentes ou si on retourne et qu'on retrouve un magnifique mouvement de manufacture exclusif fait par la marque in-house réellement. Quand je tourne mon le Primero 400, ben forcément j'ai pas la même émotion que si je tournais le dos d'une montre quand à l'époque je tournais ma Stova Flieger avec son 28-24. C'est sûr que c'est pas la même chose, ça j'en conviens complètement. Mais dans cette réflexion, je pense que tout dépend de l'usage et de ce que l'on compte faire de la montre, de ce que l'on attend de la montre. Par exemple, dans le cas de Dylan Auguste que j'ai interviewé dans l'épisode 30, ce dernier nous confirme bien qu'il préfère 100 fois avoir un tracteur au poignet, qu'on comprenait, un mouvement éprouvé, fiable et réparable partout, qu'un mouvement dit de manufacture dont on ne connaît pas encore la fiabilité à long terme et qui s'avérera plus compliqué à réparer dans les quatre coins du monde. Tiens, je vais prendre un exemple concret de mouvement de manufacture récemment lancé et qui a posé quelques problèmes de fiabilité et de précision. Vous avez sûrement dû entendre parler du calibre 400 Doris. En effet, Horis sort fin 2020, vers octobre je crois, un calibre, donc son calibre 400, donné pour une de belles performances, une réserve de marche de 5 jours, une précision de moins 5, plus 3 secondes euh, par jour, euh, un espacement des révisions de plus de 10 ans, voilà, vraiment quelque chose de très très beau, un beau mouvement, esthétique, très technique, anti-magnétique, enfin bon, quelque chose de très bien fait, de très bien exécuté, euh, et vraiment esthétiquement très agréable à l'œil. Et bravo à Horis pour cette belle performance. En revanche, ce cas, vous voyez, est vraiment la parfaite illustration euh, d'un essuyage de plâtre. Lorsqu'on choisit d'acheter, il faut vraiment le savoir et le faire en connaissance de cause, lorsqu'on choisit d'acheter une pièce qui intègre un nouveau mouvement, un, un mouvement sans historique. En effet, ces deux dernières années, les soucis se sont accumulés pour ce mouvement. Et les retours à SAV, avec un souci avec le passage de date, un souci de réglage grossier de l'heure, où on avait du mal à régler l'heure précisément euh, avant de rabattre le, la couronne. Euh, et surtout des problèmes de précision assez forts qui se sont accumulés. Bien sûr je ne jette pas la pierre, et évidemment quand il y a un lancement de produit il est normal qu'il y ait quelques soucis, et l'immense majorité des mouvements a extrêmement bien fonctionné. Je voulais juste illustrer mon propos relatif à la fiabilité de mouvements plus anciens, plus basiques et éprouvés, je pense que cet exemple en est la parfaite illustration. Ce que je veux dire dans cet épisode, et pour résumer mes propos, mon message est le suivant. Déjà, commencez par acheter des pièces qui vous font vibrer. Ça c'est très important. Certes, un beau calibre peut faire partie de l'équation, mais je pense que l'erreur serait d'acheter uniquement par rapport au calibre. Si vous cherchez une tool watch, des calibres plus basiques et éprouvés sont très bien. Après, si vous cherchez des complications particulières, si vous cherchez vraiment de la haute horlogerie et selon effectivement le budget que vous allez mettre, j'en conviens, ça sera différent. Comme je viens de le dire, tout cela varie en fonction du budget. Si par exemple je mets moins de 2-3 000, 000 euros dans une montre, ça ne me dérange pas du tout. Personnellement, en tout cas, d'avoir un CELITA, un état ou autre. J'avais l'exemple que j'ai souvent dit sur la ZRC Grand Fond 38. Je crois que j'en ai suffisamment parlé avec le SW200 qui est bien réglé, qui est éprouvé et qui va en plus parfaitement avec l'ADN de la montre qui est une montre un peu Roots, tool watch qui peut aller aux quatre coins du monde. Et si jamais il y a un souci, ben, je peux la faire réparer où que je sois dans le monde. En revanche, payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un état comme par exemple sur certains modèles de chez Hublot qui sortent à 20 ou 30 000 euros ça, ça me dérange. Mais c'est encore une fois une appréciation très personnelle il y a mille nuances à apporter à ces propos. Si cette montre vous fait vibrer et qu'elle est avec un état à l'intérieur et que vous avez une émotion que vous la portez au poignet, mais allez-y, foncez. Franchement, allez-y. Tout cela n'est qu'une affaire de goût. Une affaire de priorité, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je pense que c'est vraiment, alors ça peut paraître un peu consensuel comme réponse mais c'est vraiment une réponse, mais de toute façon c'est ce que je martèle et c'est ce que je dis depuis le début pour moi les catégories, pour les résumer comme je viens de le dire moins de 1000 si on est sur du Miota euh, 1000-2000 si on est sur du Soprod je trouve ça très bien, moins de 3000 si on est sur du euh, Soprod Eta, Célita, ça me dérange pas après tout dépend du degré de finition, du réglage qui peut être fait, etc. Entre 3 et 10 3 et 12, si on est sur du ce qu'on appelle manufacture non intégrée, c'est-à-dire comme chez Tudor, comme chez Bretling, avec son besoin, Tudor avec ses différents calibres de 10 manufactures, c'est quand même très bien fait, pas de souci. Et plus de 10, 10, 12, si on tombe vraiment sur de la vraie manuf. Et c'est pour ça que j'attire, alors j'ai pas d'action chez Zenith, mais j'avoue que c'est quand même quelque chose qui titille, Zenith fait quand même partie de ces rares... Maisons horlogères qui font tout de A à Z. Quand vous pensez que vous avez le Chronomaster Sport qui sort à. Alors attention, c'est une somme hein, qui sort à 11, 11 minutes, je crois. Euh, on a quand même un, une, une seconde, un chrono dixième de seconde. On a, enfin, on a vraiment un mouvement qui est extraordinaire avec plus de 400 composants. Tout est fait, assemblé, créé par Zenith. Ils ont même leurs propres outils de production créés en interne. Quand vous voyez. Les, les striking enfin tout ce qu'ils ont sorti voilà donc vous avez des choses et même la défi skyline par exemple euh, qui sort à 9300 euros je crois euh, certes c'est une somme mais vous avez quand même vraiment du manuf donc quand on oppose ça avec des marques horlogères qui vous sortent des choses plutôt légères pour, les, pour des tarifs équivalents je trouve que quand même on, là on en a pour son argent en tout cas c'est vraiment euh, très intéressant et le plus important, et ce que je voulais vous apporter et dire avec cet épisode, c'est surtout acheter ce qui vous fait vibrer. Et c'est acheter en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que maintenant, vous avez quand même un regard un petit peu plus éclairé là-dessus. Et pas uniquement quelque chose qui fait appel à l'imaginaire lyrique que nous pondent les marques. C'est important de savoir tout ça. Je vous souhaite de belles émotions en horlogères. Et comme je dis toujours, portez ce que vous aimez. Et surtout, je peux même ajouter, ne suivez pas le rêve d'un autre. A bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse démontrez-vous à gmail.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Nelson Mandela. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 9h, et surtout, et plus que jamais, portez ce que vous aimez. Ciao